0: Louis. L'actualité est très chargée en ce moment. À la pandémie s'ajoute le terrorisme, auquel s'ajoute le confinement, la crise financière et dernièrement, des élections présidentielles américaines interminables. C'est dur à gérer tout ça parfois pour les adultes. Et on a voulu savoir comment s'en sortaient les enfants. Comment parler avec eux de toutes ces nouvelles qui nous tombent dessus tous les jours et qui nous affectent parfois directement. Pour cet épisode, on a donné la parole à Brune Bottero. Elle est éditrice, mère de trois enfants et plein d'autres choses encore. Elle a notamment réalisé la saison 2 du podcast Entre, dans laquelle on entend deux de ses enfants. Lucien, 13 ans, et Julie, 9 ans, nous parlaient d'eux, de leur quotidien, de leur enfance. On s'est demandé s'ils étaient contents de la façon dont les adultes leur parlaient de l'actualité. Est-ce qu'ils ont peur Est-ce que ça les angoisse Pour nous aider à décortiquer ça avec eux, Brune Botero a aussi interrogé la psychologue scolaire Solveig Ulrich, qui travaille tous les jours avec des enfants et des parents qui sont angoissés par ce monde qui ne tourne décidément plus rond. Je m'appelle Cyrielle Bedu, Bienvenue dans Émotion à emporter.
4: Dans une interview pour le podcast « Les couilles sur la table », au micro de Victoire Tuillon, l'écrivaine et réalisatrice Virginie Despentes a prononcé la phrase « Je pense que c'est impossible de faire des enfants qui vont bien dans un système qui va aussi mal. Et c'est terrible, parce que je suis complètement d'accord avec elle et que j'ai trois enfants. Tout le monde a l'air de s'accorder pour dire que 2020 est une année plutôt catastrophique. Crise sanitaire, crise économique, crise politique, terrorisme. Nous sommes au début du mois de novembre et autour de moi fleurissent les burn-out, crise de larmes, remise en question, dépression… Non, vraiment, même avec l'optimisme le plus vif, c'est vraiment difficile d'être serein en 2020, surtout lorsqu'on est parent. Car dans cette chute de morale généralisée émergent des questions nouvelles, dont on se serait bien passé. Comment mon enfant de CP va-t-il faire pour supporter un masque qui lui est imposé pour éviter la propagation du coronavirus toute la journée Comment j'explique à mon ado qu'un prof a été assassiné, comme ça a été le cas pour le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty qui a été tué pour avoir montré à ses élèves les caricatures que le magazine Charlie Hebdo avait faites du prophète Mahomet. Comment peuvent-ils aller bien, nos enfants Pour le savoir, je suis allée poser la question à mes deux grands, Julie, 9 ans, en CM2, et Lucien, 12 ans, en 5e.
1: Comment ça va en ce moment bah Bien, ça va. Et en ce moment, il y a plein de trucs qui sont super chouettes, et aussi il y a des trucs qu'on a appris il n'y a pas si longtemps qui sont moins chouettes. Ce qui me choque le plus, c'est la, la, la mort de Samuel Paty. Je ressens du chagrin parce que il faisait son métier, il n'avait pas, il n'avait pas à être assassiné. Et euh, je trouve ça horrible ce qu'il a fait le terroriste.
3: Je sais pas comment je le ressens, mais en même temps, ça, me... j'ai pas envie que ça m'évoque une peur parce que j'ai pas envie que. En gros, eux, ça leur fait plaisir un peu, que j'ai peur. Même s'ils peuvent pas le savoir, mais leur but, c'est de nous faire peur. Et moi, j'ai pas envie d'avoir peur justement par rapport à ça. Donc j'essaie de de réagir au mieux en en sachant tout ça. Globalement, Julie et Lucien
4: sont épanouis. Mais comme tous les enfants, ils ont des moments d'angoisse. Ils peinent parfois à s'endormir, nous questionnent avec des larmes dans les yeux, font des cauchemars. Alors comment je peux les accompagner et les aider au mieux en cette actualité anxiogène Comment les rassurer quand on est soi-même angoissé Pour y voir plus clair, je suis allée interroger Solveig Ulrich, psychologue scolaire à l'école Georges Gusdorf, un établissement qui accueille les enfants du CP à la terminale dans le 14e arrondissement à Paris. Solveig Ulrich m'a accueilli dans son bureau au sein de l'école et vous entendrez peut-être par moment l'agitation des couloirs et les cris de la cour de récréation en ce mardi de novembre. J'ai commencé par lui demander comment on peut repérer l'anxiété chez un enfant. Alors déjà, euh, ce que disent les pédopsychiatres
2: qui est important, c'est surtout de repérer les changements de comportement chez les enfants. C'est-à-dire que les parents ils connaissent bien leurs enfants et en fait s'ils observent des choses qui sont différentes de d'habitude soit un enfant qui va être plus irritable ou qui va se mettre en colère plus facilement alors que ce n'était pas le cas avant ça peut être de la somatisation aussi, beaucoup euh, des problématiques liées au sommeil, ça peut être aussi un enfant qui va avoir un petit peu plus de mal à se séparer, qui va devenir collant ou des, les petits peuvent régresser aussi voilà, dans leurs apprentissages donc ça c'est des signes Auquel il faut faire attention. Ça peut être aussi un peu de rumination, de la tristesse, un peu de colère, mais on comprend pas trop pourquoi. Il y en a qui disent « je comprends pas pourquoi ça, ça m'énerve trop là, maintenant ». C'est arrivé par exemple des enfants qui disent ça, des enfants qui pleurent aussi, qui sont tristes, qui éprouvent pas mal de tristesse et difficultés
4: aussi alimentaires. Voilà. Je demande à Solvay Ulrich si ces manifestations d'anxiété se sont multipliées dans ce contexte pandémique et celui lié à l'actualité autour du terrorisme. Là, toute la période a été assez intense et plus intense
2: quand même que les autres années. On a constaté qu'ils sont quand même globalement plus anxieux. Après, il y en a peu qui sont venus me voir en me disant euh, « je suis anxieux à cause du coronavirus, à cause de la situation sanitaire ». Vraiment, euh, c'est une minorité. Ils mettent pas forcément en lien leur anxiété avec tout ça. Mais euh, on a comptabilisé le nombre de morts, c'est hyper anxiogène. Les adultes, il euh, y a certains parents qui savent pas euh, s'ils si, euh, vont pouvoir maintenir leur activité. Ça crée des problèmes à ce niveau-là. Avec, euh, on peut observer aussi euh, un petit peu euh, d'angoisse de séparation un peu plus importante en cette rentrée, euh, du fait d'avoir été
4: euh, confiné euh, avec la famille euh, pendant bah, presque, enfin quatre mois et demi, euh, voilà. Et pour les attentats récents, comme celui qui a coûté la vie à Samuel Paty, comment vous en avez parlé aux enfants C'est pas facile parce que ça, on demande aux adultes
2: là dans ce contexte d'être contenant et rassurants pour les enfants, alors que eux-mêmes euh, se sentent anxieux. Ça, en plus, là, on parle des professeurs et c'est quelque chose qui arrivait à un professeur, donc il euh, y a une projection énorme. Pour moi, comment j'envisage de parler aux enfants de, des attentats, c'est déjà s'ils viennent me voir, je ne vais pas aller euh, les solliciter pour en parler. Ils ont eu l'occasion euh, de, d'avoir une intervention là-dessus en classe. Euh, maintenant, euh, l'idée, c'est de les faire venir avec leurs questions, pas forcément d'en dire plus que ce qu'ils ont envie de savoir, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous prêts à tout entendre, euh, mais justement... Euh, leur permettre de, de poser leurs questions et essayer de comprendre ce qu'ils ont compris eux sans avoir un discours qui serait un peu sadique. Par exemple, en, en expliquant avec plein de détails,
4: sordides, tout ça, c'est pas forcément la peine à part de leur procurer plus d'angoisse. Il y a quelques jours, nous étions à table pour le dîner et Lucien a évoqué l'attentat avec ce qui me semblait être un peu de désinvolture. J'ai réagi avec un « c'est pas drôle », un peu sec, ce qui a provoqué son incompréhension. En fait, les enfants, euh, enfin, ce qu'on
2: projette de, des réactions des enfants, c'est, c'est plus quelque chose qui nous appartient. Ils répondent en général... Ils répondent pas exactement de, de la manière attendue, en tout cas. Aussi, s'attendre à ce qu'ils puissent avoir euh, des réactions euh, qu'on pourrait juger inadaptées, mais euh, qui pourraient euh, être, euh, être, en fait, signe d'un malaise, c'est-à-dire euh, un rire nerveux pendant la minute de silence, c'est-à-dire... Euh, de l'indifférence parce qu'en fait à ce moment-là ils sont pas prêts à en parler ou alors de l'insolence aussi parfois voilà savoir que ça c'est des réactions qui sont normales euh, même si en tant qu'adulte parfois on peut ne pas les comprendre euh, savoir les accueillir et pouvoir en parler justement de ces réactions là euh, l'idée quand même quand on parle de de sujets comme ça c'est de permettre de verbaliser autour autour de tout ça
4: voilà j'ai l'impression que parler est une solution à à peu près tous les problèmes. Avec mes enfants, nous avons beaucoup parlé de l'actualité ces derniers jours et de leur rapport à la peur.
3: Je pense pas qu'on vit dans un monde dangereux, envahi par la peur, le danger, tout ça. Je pense qu'il faut juste s'habituer à ce, entre parenthèses, danger, parce que bah, ça arrive partout. Mais si après, on est cloîtré chez nous, qu'on a peur de tout, bah là, justement... On ne peut plus vivre notre vie et ça n'a aucun intérêt de vivre ça. Alors que le terrorisme, les virus, tout ça, ça fait partie de notre vie.
1: Je sais que le Covid, je sais que c'est un moment de la vie et que ça va se finir comme le CO2 et que les terrorisme, bah, ça existera toujours dans notre vie, mais ce sera comme ça et que ça fait depuis longtemps que ça existe et que il ne faut pas se dire que comme c'est passé une fois là, euh, une fois en ce moment, euh, en 2015, euh, des choses comme ça, il ne faut pas se dire que ça arrive tout le temps. Il c'est, ne c'est, faut, pas, faut pas arrêter comme ça.
3: On peut se dire qu'on est heureux, par exemple, qu'on n'ait pas eu ce virus, qu'on n'ait pas encore connu l'attentat, nous. Il ne faut pas que ça existe, mais euh, il faut s'habituer à vivre avec.
4: J'ai l'impression que quand j'étais enfant, il y a une bonne vingtaine d'années, tout n'était que liberté et insouciance. Alors oui, il y avait déjà des maladies, du terrorisme, mais c'était si lointain. D'entendre mes enfants évoquer ces dangers comme des choses avec lesquelles il faut vivre, ça me fend le cœur. J'aimerais pouvoir les protéger de tout ça, les garder dans cette bulle qui est pour moi celle de l'enfance. Parfois, on peut se demander si ça ne serait pas plus facile de ne rien dire pour les protéger. J'ai demandé à Solvay Ulrich si elle pensait qu'il fallait dire les choses, si c'était obligatoire. Alors, je pense que déjà, il n'y a aucune obligation. C'est un peu en fonction de ce que les parents
2: ressentent, ce que les parents, ce à quoi sont sensibles aussi les parents. Ce que, ce que moi, je trouve difficile, c'est de mentir aux enfants et de, quand ils posent des questions, par exemple. Euh, après, les préserver, c'est hyper humain. Ils sont petits. Bon, là, en l'occurrence, de toute façon, ils allaient avoir quelque chose en cours. Euh, si l'intervention des parents, entre guillemets, elle vient après, ça me semble aussi légitime qu'elle vienne avant. Voilà. C'est un peu euh, en fonction de chacun comment il le sent aussi euh, dans ce genre de situation.
4: Ce discours de Solvay-Gulrich me fait du bien. Sentir qu'il n'y a pas qu'une seule solution, qu'il y a plusieurs manières de faire bien, ça rassure la mère que je suis. Ce que j'en tire, c'est qu'il n'y a pas de règle absolue, à part celle de ne pas mentir aux enfants. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on les protège, en leur disant toute la vérité J'ai demandé à Lucien et Julie ce qu'ils en pensaient.
3: Je pense que les parents, ils devraient rien cacher à leurs enfants. Il y a des adultes qui m'en parlent bien, comme vous, mes professeurs, enfin certains de mes professeurs. Il y en a qui sont un peu, je veux dire, dans, dans une espèce de bulle où tout n'est jamais assez grave, en fait. La vie n'est pas rose, donc euh, en parler sereinement, mais, euh, mais en disant la vérité.
1: Je trouve qu'il ne faut pas cacher les choses aux enfants, même si ça leur fait peur ou des choses comme ça. Mieux vaut dire la vérité, à part si c'est vraiment horrible, horrible, horrible. Là, il faut mieux le dire, mais le simplifier un petit peu plus. Et euh, les choses qui sont importantes, bah, en fait, il ne faut pas les cacher aux enfants. Puisque quand eux, ils seront grands, en fait, ils ne vont jamais comprendre ces choses-là.
3: L'information, c'est bien, mais que les parents euh, leur en parlent. Et qu'ils reformulent avec leurs propres mots, en leur parlant de ce qu'ils ressentent eux aussi. Parce que les parents aussi, ils ressentent des choses... Euh, non, on peut être triste, mais les parents, ça peut leur les influencer beaucoup aussi. J'ai bien saisi qu'il fallait les aider à comprendre certaines actualités incontournables.
4: Mais est-ce qu'ils ont besoin de tout savoir à ce qui se passe dans le monde Est-ce que c'est nécessaire à leur développement Oui, parce qu'en fait, l'enfant, il fait partie du monde, il est dans son environnement. C'est pas une
2: sorte de chose qui vient de nulle part. Donc, comme il fait partie de ce monde, qu'il va sentir ce que le monde lui renvoie, ce que les adultes lui envoient, ce que les autres copains savent et donnent comme info. Je pense qu'en effet, c'est important d'informer... Pour pas qu'ils se sentent, enfin, est-ce qu'un enfant euh, qu'on n'aura pas du tout informé, à qui on n'aura pas pris le soin d'expliquer quelque chose ou le temps, euh, il va se dire, bah, j'ai pas le droit de poser de questions. Et c'est à ce moment-là qu'il euh, y aura aussi de l'anxiété qui va naître, encore plus de rumination, euh, des problèmes de sommeil, enfin, tout ça. Il se dit, oh là là, mais en fait, je suis la seule
4: personne qui n'a pas le droit de savoir, mais pourquoi, enfin, ça peut être encore plus source d'anxiété. Et comment on peut les accompagner, du coup, alors qu'on est nous-mêmes souvent submergés par le flux d'actualité ça va être de ne pas les laisser dans leur coin, de, d'avoir en tête quand même qu'ils ont accès à toutes
2: les infos. Et euh, aussi, quand on regarde la télé le soir devant eux, même s'ils sont en train de faire autre chose, de, de savoir qu'ils entendent, en fait, ils, ça les touche et, et que ça peut les angoisser parce qu'ils n'ont pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Et donc, euh, d'avoir, d'essayer de les préserver... Euh, sans leur parler ou sans euh, revenir sur des choses qui ont été dites devant eux, ça peut être plus angoissant qu'autre chose. Donc, beaucoup verbaliser, euh, toujours en essayant de comprendre ce qu'ils ont compris avant pour revenir dessus, parce que parfois, on peut se rendre compte que ben, ce qu'ils ont compris, ça suffit. Ou parfois, ils ont compris des choses encore pires que ce qui se passe. Euh, leur permettre aussi, eux, d'exprimer ce qu'ils ressentent en leur demandant, euh, qu'ils sachent qu'ils ont toujours le droit de venir poser des questions, qu'ils ont toujours le droit de, de dire comment ils se sentent. Ce qui peut aider aussi, quand un parent est anxieux et qu'il va euh, mettre en place des stratégies pour gérer son anxiété, bah, de proposer à l'enfant euh, de participer avec lui, euh, par exemple, à une séance de yoga ou une séance de méditation. On sait que ça marche bien sur les enfants. Alors, ça marche pas forcément sur tout le monde, mais ils sauront le dire si ça leur convient pas. Mais aussi, euh, pas les oublier en laissant euh, les écrans parce qu'ils vont être beaucoup... Notamment pendant le confinement, mais euh, et là, ils, bah, le week-end, ils vont être confinés. Donc, euh, pas oublier euh, l'impact hyper positif de tout ce qui est créativité aussi. On peut leur proposer d'écrire, par exemple. Ça aide beaucoup d'écrire ou de dessiner s'ils sont plus petits. Enfin, voilà, des choses comme ça, tout ça. Il y a aussi euh, quelque chose de, qui n'est qui est pas à négliger. C'est qu'aujourd'hui, c'est hyper difficile de se projeter dans le futur, euh, alors que c'est quand même quelque chose d'hyper humain. C'est quelque chose euh, qui permet aussi de créer euh, la société, euh, qui permet le progrès. Et donc, aujourd'hui, on bah, on nous a retiré un peu ça. Comment tu vois le futur
1: Je ne sais pas trop. Lucien, il a, il a plein d'idées. Il dit qu'il pense que tout va être en, en verre et qu'il va y avoir des voitures volantes, des choses comme ça. Moi, je me dis qu'il faut, qu'il faut attendre que ça se passe pour, pour découvrir.
3: Le futur, j'ai un peu peur que tout le monde soit toujours masqué, qu'on est tous obligés de porter le masque, que le virus circule tout le temps. J'espère que ce virus, il va bientôt euh, s'arrêter, parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Bah, et qu'on euh, puisse reprendre une vie normale.
4: C'est quoi tes espoirs pour l'avenir Pour la société euh, Les choses que tu voudrais voir améliorer euh,
1: Le patriarcat.
4: Bon, ce qu'elle veut dire, c'est la fin du patriarcat. Mais vous avez compris l'idée.
1: Qu'il n'y ait plus de pauvreté. Que tout le monde soit éga- égaux, en fait. Et aussi euh, que... La pollution baisse, que qu'il y ait plus de forêts, que des choses comme ça. Après, je sais que c'est pas possible de le faire, mais pour moi, une vie qui serait comme je l'aime, ce serait une vie comme ça.
4: Julie et Lucien m'ont l'air bien plus concernés par l'avenir de l'humanité que je ne l'étais à leur âge. C'est peut-être ça aussi la conséquence lorsqu'on vit dans une actualité aussi tumultueuse. Et ils ne sont pas des cas isolés, Solvay Ulrich me confirme que c'est générationnel. J'ai l'impression qu'il y a une sensibilité accrue à toutes
2: les problématiques euh, du monde actuel, et notamment tout ce qui est euh, question environnementale et écologie. Ils vont à des manifs beaucoup plus que les adultes, euh, ils font du ramassage de déchets, euh, ils sont aussi... Euh, Très sensible euh, au niveau de tout ce qui est question euh, euh, de, du, sur le genre, sur la sexualité, euh, sur l'identité. Ils se posent beaucoup plus de questions que les enfants, euh, même d'il y a 7 ans, je pense. Euh, ils se posent des questions, mais ils sont aussi plus sur d'eux sur ces sujets-là. En tout cas, ils savent plus s'affirmer euh, et se montrer avec euh, moins de d'anxiété sur ce qui va être perçu d'eux. En tout cas, ils s'affirment mieux et plus, et euh, ils se parlent plus entre eux. De voir que les adultes sont touchés par ces choses-là, ça rassure, parce que si on était euh, des sortes de robots euh, de, d'adultes en leur disant bah « voilà ça, ça, ça et ça se sont passés, c'est horrible », avec aucune réaction, ce serait, à mon avis, encore plus angoissant pour les enfants de se dire « oh là là, mais c'est affreux et ça leur fait rien ». C'est horrible, donc je pense quand même qu'il faut déculpabiliser par rapport à ça, euh, parce qu'il ben, y a quand même une concordance, une congruence des émotions, et que ben, c'est comme ça aussi qu'on apprend à gérer ses émotions, et qu'on apprend à les reconnaître et euh, à les accepter quand on est enfant, c'est de voir comment les adultes font quand ils sont anxieux, et que, enfin voilà. Et j'ai l'impression que les parents y arrivent, puisque les enfants, ils n'ont pas l'air non plus d'être, euh... en tout cas les enfants qui vont bien, ils continuent euh, à avoir une curiosité vers le monde... Euh à être ouvert, à vouloir sortir, à vouloir aller plus loin, à vouloir se détacher. Et je pense que ça, ça montre qu'en fait, justement, les parents ont bien fait leur travail.
0: Vous venez d'écouter "émotion à emporter. Brune Bottero a fait cet épisode. Jean-Baptiste Aubonnet s'est occupé de la réalisation et du mixage. Et Nicolas Degelis a composé la musique. À bientôt